0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，为我们带来分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师，你好
1: 。齐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅
0: 。嗯，最近呢，这个世界杯是比较吸引眼光啊。那么当然呢，没有任何意外啊，中国男足又没去而且这个白岩松调侃的比较好，说中国啊，这个连大熊猫都去了，最后还是中国男子足球队还是没有去啊。所以说呢，在其他的品牌像什么基建啊、科技啊品牌赞助方面啊，我们都有参与这届世界杯啊。其实呢，深度参与到。这个世界杯当中的不光是我们的企业啊，那么各方各面呢，其实都已经这个深入其中了。那么，请问赵毅老师，您如何看待这种现象啊？那么文体产业为什么却差强
1: 人意呢？好的，这次世界杯其实啊，截至目前为止啊，还是比较精彩的，特别是一些亚洲球队啊，创造不少的惊喜呢。不过就像齐老师说的啊，中国男足啊不出意外啊是没有参加，导致中国企业早深度参加了这个本次的一个世界杯。那其中最引注目的就是由这个中国铁建集团承建的这个世界杯主体育场啊，卢塞尔球场，历时两千多天打造啊，可以容纳九万多名观众啊，也是中国企业首次打破了欧美国家的行业垄断，也体现了我们国家在工程方面越来越强的一个竞争力。不过呢，作为对比啊，有人就觉得我们的文体产业和制造业相比啊，好像差了不少啊。其实啊，要说我们国家体育成绩啊，其实还是不错的啊。在刚结束的这个东京奥运会上，我们金牌榜排名第二啊，和第一名的美国队也就差一枚金牌。那在冬奥会上啊，我们金牌榜排名第三啊，也比第四的美国队要多了一枚。所以说，中国现在经济啊，已经发展到了世界第二的一个情况啊。体育作为经济啊、政治的一个延续啊，中国体育的强大，其实也就是一个时间问题啊，其实也是一个必然的。不过呢，如果我们把这些金牌啊做一个分类，我们可以发现啊，我们比较强的一些项目啊，一般都是在一些商业化程度比较低的项目，比如说我们的传统奥运强项啊，射击、跳水、举重、乒乓球啊，这些项目啊，在全球范围内，它的商业价值啊都不是特别大。那在全球范围内有成熟商业模式啊、资本化投入比较高的这种运动项目，啊，我们的成绩啊就不是特别有竞争力。比如说大家最关心的足球，这其实背后啊就涉及到、啊、不同国家体育产业发展的路线，还有一些监管环境的不同。我们可以先把体育产业的发展发展比较好的美国、欧洲，我们拿拿出来做个对比啊。其实美国啊是目前体育产业最发达的国家、啊，因为即使我们拿欧洲足球五大联赛来和美国的这几大的体育联盟去做对比啊，我们可以发现，这个欧洲的联赛的商业价值和商业开发的程度啊，也是比美国的联赛要略逊一筹的。比如说，根据福布斯的统计啊。美国啊，最有名的也是市场价值最高的联赛啊，是橄榄球联赛啊，它在2014年的时候取得的收入啊，是全球商业价值最高的足球联赛，也就是英超联赛的两倍之多啊。所以啊，这其实啊和两个地区它的商业监管和环境其实也有关系。我们拿商业联赛最重要的一个收入来源，就是广播还有这个转播还有广告收入来说啊。在传媒行业啊，美国有四家全国性的电视台啊，比如说大家熟悉的 ABC、Fox 等等，这些电视台都是非国有的传媒集团。那整个美国的传媒行业啊，是完全充分的资本竞争的一个结果。政府对电视台的广告的规划，它没有任何的限制。那因此呢，美国的体育赛事啊，它往往具备比较强的商业价值啊，对于企业来说呢，也就比较强的变现能力啊，因此呢，企业也就更愿意花更高价去购买联赛的一些转播权。那我们反观欧洲，啊，欧洲的电视行业是另外一种格局。那比如说以英国为例呢，那英国的 BBC 呢，作为是一家国有企业，它一大部分的收入来源呢，其实来自于英国政府的资金支持。那因此呢 ，BBC 在英国它有它的垄断的地位。那相应的，它为职业体育联赛所支出的这个版权成本呢，其实也会更低一点。那另外在广告方面呢，欧洲很多国家对于广告时长有了比较严格的一个限制。那比如说许多国家的法律要求啊，在一个小时的节目里面啊，最多只能播放十几分钟，甚至几分钟的电视广告。那因此呢，欧美体育产业的这个商业化的差异呢，也一定程度上和它行业监管的情况是有关的。那同样呢，我们反观我们国内的一个情况，我们中国的体育产业呢，也是一直受到比较严格的行政化管制的。比如说呢，在直播版权。收入方面呢，按照现中国现在的国情呢，我们的体育联赛方呢，在和电视台的电视台的这个谈判中啊，其实没有特别大的一个话语权，因此呢，对于我们国内的体育产业来说呢，它的盈利能力啊，也会受到一定程度的限制。举个例子啊，即使呢，我们现在比如说我们的 CBA 啊发展成了全球啊水平第一的联赛，但在现在现有的体制下、啊，其实也很难收取到啊像 NBA 那样的一个版权费用。那因此呢，就体育行业的这个商业价值而言呢，本质上它和娱乐业是很类似的，它就是通过资本投入啊，产生娱乐和广告价值。啊，从而形成的这个商业化程度高，带动更多的资金进入这个行业，那吸引各类的人才啊，从而创造更大的商业价值这么一个循环。那因此，在这个过程中呢，那资本是否能够商业化变现啊，决定了这个产业是否能够做大。那这个和国家的监管态度其实会很有关系。比如说，你需要考虑到体育行业是不是当前我们国家最迫切需要发展的行业，以及呢，它是不是符合当前监管啊对资本扩张的一个态度。那不同的商业模式啊，它有各各有利弊啊。不过在一定程度上，它就会决定这个产业发展的规模，还有一个发展的方向
0: 。嗯，我们看不管是美国还是欧洲啊，体育产业呢还是非常发达的。比如说美国的 NBA 和欧洲的这个五大联赛啊，由此产业出了这个商业生态啊。对当地的就业还有经济发展起到了明显的这个推动作用啊，特别是刺激消费方面啊。那么赵毅老师，您觉得我们的体育产业是否能够发展起来呢？其实前两年我们还发挥的不错啊，但是最近几年确实是这个受到多方面因素的影响吧，这个整个的体育产业是萎缩的是非常的明显啊，您怎么看？
1: 是啊，前前两年发呃还是不错的、啊，后来呢就两方面因素啊，一方面疫情的因素啊影响还比较大、啊，另外一方面的话就是这个监管的态度也发生一些变化。我整体认为啊，体育产业它作为一个典型的带有消费还有娱乐属性的一个行业啊，未来随着我们中国经济发展啊，还有人均收入的提高啊，肯定会跟着这个一起发展的。但从现状上看呢，那如果我们对比中美两国的体育产业，我们会发现我们在产业规模上还有产业结构上都有一定的区别。那比如说从规模上看，根据美国产业研究机构的一个测算啊，在一五年的时候啊，美国体育产业的市场规模啊，大概就达到了五千亿美元的这么一个水平。那其中呢，职业体育联赛啊是整个体育产业里面的核心。那比如说橄榄球、棒球、篮球、冰球，这个是美国的四大联赛啊，它占到了整体体育联赛收入百分之七十以上。那相比之下呢，中国的体育产业啊，无论是规模还是占经济的比例啊，都比较小一点。那并且呢，中国的职业体育赛事的盈利能力也比较差。比如说，即使在疫疫情之前的一九年。啊。当时的这个中超公司的总收入也只有十六亿人民币，那远低于美国四大联赛的一个收入水平。那那我们国内其他的赛事啊，比如说 CBA， 它盈利能力就更弱一些。那之所以有这么大差距呢，其实和两国体育产业结构不同有很大的关系啊。美国的体育产业它更偏向于服务和消费啊。从产业增加值来看呢，体育用品的消费大概占百分之四十，那体育赛事等相关的这种服务类的消费，呢，它也占到了百分之三十四左右。那中国的体育产业结构、啊、仍然以体育用品的制造和销售为主，比如说啊，从增加值的方面来看呢、啊，我们的体育用品的制造和销售占到了 80% 那体育赛事和其他服务类的消费呢，只占到 43% 所以呢，美国体育产业它不仅规模大，而且这个消费的占比比较高。那中国的体育产业中呢，体育服务消费类的占这个市场还远远没有打开。不过呢，这也跟各国各国的这个发展阶段有关系啊。美国的体育产业虽然它很早就开始商业化，但是它快速的发展时期还是在二战之后。那主要也是由于啊，在二战之后啊，由于人均的收入的增长，还有人们这个闲暇的时间的增加，带来了这个行业整体的机会。那因此呢，未来随着我们这个经济持续发展，还有生活水平不断提高呢。体育产业啊，肯定也会跟随着不断的发展，并且呢，体育产业的发展它往往伴随着文化的输出。比如说，我们中国的体育联赛啊，如果可以像啊英超、NBA 一样啊，风靡全球，那对我们国家的形象也会有很大的一个帮助。因此呢，体育行业和国家整体的发展啊，它会是一个相辅相成的一个过程。那只要我们国家经济体量持续增长啊，体育行业我觉得它也不会落下。
0: 虽然我国经济体量现在已经位居世界第二，但是可发展的空间其实还是挺大的啊。比如人均 GDP 与发达国家相比还是有很大的这个差距啊。但这个过程当中呢，我们面临着人口老龄化的负面影响是也是比较大啊。估计呢，明年初的时候我们能看到很多省份人口净增长估计就开始转负了。那么赵毅老师，您认为这种经济发展空间还在啊，但是劳动力却出现下滑的现象，我们会不会走日本的这种老龄化的人口之路呢？
1: 确实啊，我觉得人口老龄化这个问题啊，它是不可逆的啊，我们需要提前做好准备。那人口老龄化呢，它是这个生育率下降和平均寿命延长啊两种力量共同作用一个结果。那比如说从发达国家的经验来看，当经济发展到一定程度啊，由于它生育成本会提高，那生育率呢就会自然下降。那同时呢，由于医疗资源的丰富啊，人的平均寿命又会延长啊，于是就会出现了老龄化这种现象。那对于中国来说啊，其实也是一个不可避免啊，我们会面临的一个问题。日本它作为一个典型的老年化社会啊，是一个我们可以参考的例子啊。比如说日本著名的管理学大师啊，大贤研一在他一本书中啊，叫做《当世界又老又穷》里面写到，预计日本啊到2050年，将会有3500万左右的一个老人啊，大概占人口能够达到百分之四十。那其实呢，以中国的老年化的速度啊，追上日本其实也就不过是几十年的时间。一九年的时候啊，我们中国六十岁啊六十岁以上的一个老人的人口大概占到二点五亿啊，大概占百分之十八。预计呢，到二七年的时候啊，这个比例就会提高到百分之二十啊，进入一个深度老龄化的一个社会。那到二零五零年的时候，老年人口啊将占到总人口的大概三分之一。所以可以预见的是啊。老龄化呀，的一个社会啊，将会伴随我们八零后、九零后的一个非常漫长的一个退休生涯。那其实啊，老龄化社会啊，对于我们个人来说啊，最直接的一个影响啊，主要是在养老上啊。一个核心的问题就是，呃，这个养老金账户可能会面临一些压力。比如说，我们参考欧洲很多国家的一些经验，当人口老龄化伴随着经济增长下行的这么一个情况下呢，啊、呃，养老金的缺口它会逐渐的暴露出来啊，所以。对于我们比较年轻的投资者来说啊，我觉得我可能需要未来做好两方面的一个准备。那一方面呢，就是对延迟退休的一个准备。其实啊，这点在日本已经成为事实了啊。比如说，根据日本总务省的一个统计数据啊，在2021年的时候啊，日本65岁以上的就业人口就已经达到了900万人，是连续18年的增加。那其中65岁到69岁之间的就业率已经达到了 50.3%， 那也是历史上首次超过 50%。所以对现在年轻人来说啊，保持好一个健康的身体啊，做好延迟退休的准备，我觉得还是有必要的。那另外一方面呢，就是大家还是要积极的去规划自己的储蓄和投资。那我一直认为呢，大家对这个养老资金呢是要越早进行规划是越好的，这样呢才能更从容的应对未来的各种变化
0: 。嗯，显然未来机遇和风险共存啊。那么在这种不确定的环境当中，那么您的具体建议又是什么啊？我们在资产配置上有没有什么应对之策？
1: 啊，呃、是的啊，这个首先呢，资产配置呢，它是控制风险的一种投资方式啊，也是具备比较高的确定性啊，长期可以产生收益的一种策略。但是呢，资产配置的比例啊，也不一定是一成不变。那主要可以考虑两方面因素。那第一个呢，就是资产的一个选择啊，第二个就是风险等级的一个选择。那资产选择方面呢，大家都知道啊，在不同的经济周期中啊，不同的经济体它的资产价格的演变啊，它的规律也会有所不同。比如说，我们现在国内正处于这种衰退到复苏的这么一个周期，那美国是处于过热到衰退一个周期，所以呢，我们可以利用对周期的判断啊，对不同资产给予不同的权重。比如说，在目前的周期中呢，我们认为中国的资产的安全边际啊可能会更大一点的，因此呢，我们组合呢也会多配一点。那另一方面呢，其实每位投资者的这个风险承受能力也不同啊，所以大家也要根据自己的这个风险偏好来选择组合。那上周呢，我们在一场啊和投资者的交流中啊，我们聊到这个话题啊，我认为在投资中啊，这个保持心情的愉悦啊是非常重要的，因为我们这个股票指数啊，比如说长期的年化收益大概是在百分之十到十五之间，那公募基金的长期收益啊，大概也就是百分之十五左右啊，其实所以大家无论怎么选择什么样的一个风险等级啊，从最终收益的角度来看。那不见得会有特别大的差异，比如说多一些股票啊，你可能会年化多个两到三个点的一个收益，那少一些股票可能会少两到三个点收益，但是呢，不见得会对大家的生活产生太大的一个影响。但是呢，不同风险等级的波动和回撤，反而会对你持有期间的一个心态产生一个很大的一个影响啊。因此，因此呢，这个我们之所以要通过资产配置来投资呢，追求的它不是一个最高的收益，而是追求一个最高的性价比。比如说多配一点债券，可能会让你啊降低大概百分之二左右的一个长期收益，但是呢，它可以降低你百分之十几啊甚至二十左右的最大回撤啊，就能够大大的提高我们持有期的一个心态。那保持住好的心态呢，投资其实就成功了百分之八十了啊，这就是资产配置最大的一個意义。所以呢，这个资产配置策略啊，长期肯定是有效的啊。大家，我觉得还是可以通过它来应对未来的不确定性啊。在这个基础上，啊，再根据自己的一个风险承受能力啊，选择合适的组合，来保证呢、啊、投资整体的体验啊，以它这个舒适性啊为最高的原则啊，就一定能获取不错的一个长期收益。
0: 嗯，再说说最后的这个市场啊，那么市场状况现在是反复横跳啊，那么有的时候呢这个不及预期，马上就跳空啊，那么有的时候呢这个出现重大的利好，比如今天啊，那就出现跳空高开啊，那么开始出现呃大幅的上涨，那么赵毅老师怎么看现在的这种市场现象啊？反映了一个什么样的一个心态变化？
1: 是的，这个首先呢，这个现在的整个市场还是受这个政策面的影响比较大啊。一有是一个政策啊，市场就开始会比较快速的一个反应啊。但是大的趋势出现呢，其实现在还言之过早啊啊、呃。不过从政策的角度来看呢，我们我觉得我们现在应该是说既有空间也有必要性啊。所以未来可能还是会有越来越多的政策出台。那这里面的政策呢，它可能就会包括一些行业方面的政策啊，也可能会包括货币和财政方面的一个政策。那比如说行业方面来看啊，这今天的市场上涨啊，主要就是因为昨天晚上证监会宣布了恢复房地产企业上市融资的这么一个消息，那相当于对房地产企业全面的封绑啊，对这个房地产企业的态度啊，在短短的几个月内啊，已经从它限制它转向了对它全面支持，所以受这个影响啊，不光是股票市场，银行、地产啊股票大涨啊，地产的债券啊也全面涨停。这些政策呢，本质上还是希望通过资本市场啊，来改善房地产企业的一个资金链，那从而使这个房地产这个行业啊，尽早的恢复正常的一个经营秩序啊，稳定经济经济大盘啊，这是最终的一个目的。但是呢，整个房地产行业啊，长期它还是面临人口下滑啊，居民收入增长缓慢，而且这个杠杆率现在已经偏高了这么一个问题啊。所以它改善不会一蹴而就，那不过呢，这个政策它将有利于头部的房地产企业通过融资还有并购的方式啊扩大它的市场份额。那所以呢，我认为地产行业啊将开始进入一个洗牌的阶段，那头部的效应会越来越明显，那这也将有利于提高大型企业的一个投资价值。那另外呢，货币政策方面呢，这个上周啊主要的消息就是周五啊，这央行宣布了要在1二月5号降准25个基点，那释放流动性大概是 5,000 亿左右。这次的降准的背景啊，其实也是为了在这个疫情范围扩大的这么一个背景下、啊，给经济提供一些支持啊。啊，大家知道，在进入十一月以后啊，疫情对经济的影响在持续上升。那有一个统计数据啊，说有新增确诊病例的地区，呃，占 GDP 的比例啊，已经超过了百分之五十啊。这个数值是。二零年这个我们整个新冠疫情爆发以来最高的一个点，也大于今年三月份的一个程度啊，显示短期内经济增长的不确定性啊，它在加大。那虽然呢，这个央行在三季度的它的这个货币政策报告中啊，提到了潜在这个通胀升温的一个风险啊，当时市场也会担心呢、啊，央行可能会啊暗含的一个紧缩的一个口径。但是实际上、啊，疫情啊，它也会直接影响到通胀的走势啊，在近期疫情这个影响有所加大的一个背景下。通胀的上行压力其实是在下降的啊，因此啊，我认为进一步宽松的必要性也在上升。那特别是在十一月二十三日的时候啊，国常会当时提出了一个概念，就是说要引导企银行啊对小微贷款适度的让利。那这也意味着呢，这个未来银行对企业的贷款利率是有下调的空间的，因为利率就是一个最直接和让利相关的一个。呃，一个情景。因此呢，这个未来除了降准之外啊，其实我认为降息的空间也依然是存在，并且大概率是会继续在降息的。所以对于中国资产来看呢，我认为这个经济整体的需求啊还是偏弱。那所以各方面的政策呢，应该现在还是处在易松难紧的一个阶段啊。所以未来呢，我们还将会处在这个宽松的周期当中。那另外呢，这个外部环境方面呢，上周美国也公布了一些经济数据啊，整体上看，美国的衰退风险在上升啊，但是它的通胀压力啊，也依然保持在比较高的一个水平。比如说经济方面啊，美国十一月的这个服务业 PMI 啊，初值是达到了百呃四十六点一，那制造业的 PMI 是达到四十七点六，这两个数据都是大幅回落啊，并且低于市场预期的。那其中制造业的 PMI 还创了二零年五月以来的一个新低啊。PMI 是整个经济的一个比较领先的一个指标啊，显示美国的整个经济下行压力啊，现在已经开始显现。那另外一方面呢，从通胀的角度来看呢、啊，它最新数据显示啊，它则没有特别大的一个改善。比如十一月的美国一年期的通胀预期啊，只是从十月份的百分之五啊，下降到了百分之四点九。那联储在上一次的加息中，他提到了、啊、这个短期通胀预期是他很看重的一个观测指标，还有一个非常重要的政策参考因素啊。因此，从最新的数据上来看，通胀预期方面的压力啊，其实仍然没有特别大的一个缓解。所以呢，我们对美元资产的观点也还是啊，明年一二季度啊，它将同时面临经济衰退和通胀高于目标的这么一个情况。那美联储呢，目前其实没有特别明确的一个处理路线啊，所以美元资产呢，我们认为还是适度配置啊，寻找机会为主。所以总结来看，我觉得现在中美两国的资产整体估值都不高啊，但是周期的错位仍然是比较明显的。那中国的资产的周期呢，会更有利一点啊，因此呢，我们以这个中国资产为主的一个配置啊，目前我认为还是比较稳妥一点的。那当然，市场也总存在着种种不确定性啊，所以还是要坚持资产配置啊，控制好每个资产的比例。在风险可控的范围内进行增持啊，我认为仍然是现在大家需要坚持的一个投资手段
0: 。对这个市场，我们觉得现在处于一个非常微妙的时期啊。那么现在就是看情绪的一个变化，可能一条政策的变化，可能就会让市场出现一个巨大的一个反应。那么在这种市场反复横跳的过程当中啊、呃，您觉得我们现在应该保持一个什么样的仓位比较合适呢？
1: 啊， uh, 是的，整体呢。现在呢，就是说我们仓位的角度来看呢，还是以这个股价股价性价比来为主啊。就现在的这么一个估值情况呢，股票的仓位呢，我觉得保持在六十到七十左右啊是比较合适的。当然，这个也取决于大家各自的一个呃风险承受能力的一个情况。那比如说我们。这个风险等级最高的一个组合，目前的股票的仓位大概就是百分之啊七十多左右这么一个情况。那我觉得这个目前这么一个比例啊，还是比较适合大家这个。啊，获取未来上涨的一个机会的，但是确实像秦老师所说的，这个我们目前呢、啊、受政策的影响，这个情绪上的影响还是比较大啊，所以我觉得短期操作有一个基本基本的原则，就是说呃尽量不要去追涨啊，比如说今天的这个大涨啊，其实很可能就是情绪上短期的一个释放。那其实我之前也提到了，地产地产很多根本性的问题，它是还是比较顽固的啊，并不会说这个因为一个政策的一个改变，它就会产生非常。呃，这个会影响到它的长期的一个趋势啊，比如说人口的趋势啊、收入的情况啊、整体居民杠杆的情况、啊，都是长期累积形成的啊。短期虽然它放开了一个融资，但是未来的这个可以融到了多少钱啊，也取决于进一步的后续的一个情绪的一个变化啊。所以很多的政策呢，可能会影响短期的一个趋势啊，但是对于长期的投资来说，我们还是要。最坚持的就是就是它的价值，长期的价值，它估值高不高这是最核心的。那因此从估值上看呢，这个目前股票资产还是比较有资投资价值的，但是短期的波动也有很大、啊，所以还是要控制适当的比例啊。比如说我们最近做了一次再平衡啊，也是把过去跌的比较多的资产呢、啊，在一定的这个比例之下，给它进行一定的回补、啊，也不会过分的增加股票的一个比例。我现在认为现在这个情况啊，股票上有机会啊，但是同时也要考虑它的风险，所以利用配置还是一个比较稳。好的方
0: 法。好的，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，也跟我们聊了聊世界杯这个话题啊。那么文体产业呢，其实也是一个非常重要的产业啊。那其实呢，这两年确实因为各种各样的因素吧，整个我们的文体产业也是呃发生了明显的一个倒退啊，那么甚至是是一个衰退的一个景象啊。呃，但是呢，其实我们也应该看到一些积极的因素啊，看到我们的制造业还是非常强劲的啊。那么在这几年之内，我们的制造业。啊，特别是高端制造业啊，已经不但能够从出口衬衫、出口这个打火机、出口这个皮鞋，我们现在已经能出口整个的消费电子产业链啊，能够出口这个新能源汽车，能够出口这个光伏组件了啊。所以说，我们的这个产业链，呃，确确实实在明显的升级当中啊。但是呢，这种软服务啊，这种高端的。服务啊，文体产业啊这块儿啊，精神食粮这一块儿，我们现在确实还是缺少的啊。未来这一块呢，我们觉得也是有巨大的一个提升空间。那么再说到市场这一块呢，呃，现在就处于一个明显的变盘窗口期啊，所以说大家呢都在期望着一些消息、一些外力打破现在的这种横盘底部震荡、反复横跳的这么一个状况啊。我们觉得现在已经离这种变盘越来越近了啊，所以这时候啊。保住你的仓位啊，保住你一定的股债配比啊，那么能够平抑市场的波动，最后呢，实现这个市场啊转势啊，等到市场转势的机
1: 会。非常感谢赵老师，再见。谢谢齐老师，再见。